0: Willkommen zum Creator Economy Podcast. Hier erfährst du, wie du virale Hits auf TikTok landest und warum Reichweite das neue Gold ist.
1: Mike back, Mike back. Alright. So, willkommen zu einer neuen Podcast-Folge. Heute mal die ASMR Edition. Und zwar sitzen wir gerade im Zug, Sven und ich, auf dem Weg nach Salzburg. Und wir hoffen, der Ton ist... ja. So stabil wie Svens Oberarme. <lacht> no pun intended. Ähm, yes, und ich würde
2: vorschlagen, Sven, wir
1: fangen einfach direkt mal an.
2: Ja, legen wir los, wie jede Woche, mit äh, den News der Woche. Lukas, äh, was steht da auf der Agenda? Ja,
1: was steht an? Eine ähm, ganze Menge. Angefangen mal mit Instagram. Ähm, auch da schläft niemand. Und zwar habe ich äh, gesehen, Instagram testet gerade einen Swipe-Feed, ähnlich wie bei Reels oder auch TikTok, also wo man einfach vertikal durchswipen kann, fullscreen. Ähm, aber spannend, nicht für Reels, sondern für Instagram-Stories. Mhm. Also dieses Konsumformat mit dem vertikalen Durchswipen äh, scheint ähm, auch potenziell in die Stories Einzug zu halten.
2: Mhm. Ja, ich bin mal gespannt, wie sich das bei Instagram entwickeln wird, weil die ja jetzt auch die verschiedenen Feeds äh, testen. Und I don't know, vielleicht... Vielleicht wird es ein Feed. Also ich kann mir vorstellen, dass es ein Feed wird, wo Stories und Reels dann beides gefeatured wird. Ich glaube, Instagram hat schon wirklich so zum Ziel, wie so eine For You-Page zu entwickeln. Ja. ja wir, wir werden sehen, wohin sich das entwickelt. Auf jeden Fall hat dieser ja, TikTok-Feed sich etabliert bei YouTube Shorts, bei Instagram Reels. Instagram testet immer mehr, was so in die Richtung geht. Und ähm, natürlich ist das Ziel damit, die User-Time auf, äh, auf Instagram zu erhöhen. Ja. Ja
1: klar, also es geht ganz klar darum, die, das Nutzererlebnis besser zu machen und die Lu User länger auf Instagram zu halten. Ähm, wir haben letzte Woche schon über diese neuen Feedsortierungen gesprochen, ähm, also dass es drei Arten des Feeds gibt. Im Prinzip das hast du letzte Woche vorgestellt ähm, und im Zusammenhang damit, vermute ich, ist meine Interpretation, gibt es auch gerade ein neues Feature, das getestet wird und zwar ähm, hat es auch auf Twitter die Runde gemacht, es wird wohl ähm, in einigen Ländern gerade getestet, dass man den instagram feed neu sortieren kann also die bilder die man in seinem eigenen profil hat kannst du anordnen und die ja. irgendwie zusammenstellen ja. ähm, und meine interpretation des ganzen ist dass durch die veränderung des feeds also dass man diese drei feeds auswählen kann also die news feeds äh, individuell auswählen kann dass dadurch die die sortierung und auch die die relevanz der postings aber auch der des profils als als solches äh, verändert wird und Instagram den Usern die Möglichkeit geben möchte, das halt anzupassen auf
2: ihre Wünsche. Aber was bedeutet das dann für Creator und für Brands, wenn man den Feed, also die Posts, die ich über die letzten acht Jahre gepostet habe, neu anordnen kann? Soll ich dann irgendwie die erfolgreichsten Posts nach oben setzen oder soll ich, keine Ahnung, die, die relevantesten Posts aus den letzten zwölf Monaten nach oben setzen? Ja,
1: das ist ja auch gerade spannend. Erstmal, was wird technisch überhaupt möglich sein und dann aber auch ähm, Inwiefern hängt es damit zusammen, welche Einstellung der Nutzer getroffen hat? Ich kann mir beispielsweise vorstellen, wenn man einstellt, dass man den chronologischen Feed hat, dann sieht man auch von anderen die Profile nur chronologisch. Weil das ist ja genau das Thema, dann hast du beispielsweise ganz alte Posts ganz weit oben. Ich könnte mir vorstellen, dass es damit zusammenhängt, wie man selber die Feed-Einstellung getroffen hat.
2: Ja, auf jeden Fall interessant, dass Instagram das Feature auch testet. Weil bei YouTube kennen wir es ja schon, dass man da seine Abonnentenseite quasi customizen kann. Da kann man irgendwie ein einen, einen Welcome-Video anpinnen und dann äh, ja, seine, seine Seite komplett so designen, wie man alles haben will. Man kann da Playlisten einfügen, man kann einfach die Videos in der Reihenfolge zeigen, wie sie gepostet wurden. Und bei TikTok äh, ist es eben möglich, drei Videos oben anzubinden. Ja. Und das nutzen ja auch viele Creator oder auch viele Brands, indem sie ein bisschen flexen und ihre äh, erfolgreichsten Videos oben anpacken. Yeah. Ja, auf jeden Fall. Ähm, und wer das bei YouTube super gut macht,
1: und das ist die perfekte Überleitung, und das nächste Thema ist äh, unser lieber MrBeast, äh, über den wir schon das ein oder andere Mal gesprochen haben und den du persönlich, aber ich auch natürlich äh, sehr feiern, weil er ein äh, krasses Vorbild ist und ähm, ja, verstanden hat, wie YouTube und wie die Creator Economy funktioniert. Und es zeigt auch der diesjährige Forbes-Jahresreport. Mr. Beast ist der Top-Earning-YouTuber im Jahr 2021. Äh, Forbes schätzt sein äh, Einkommen dieses Jahr, also das vergangene Jahr, auf 54 Millionen US-Dollar. Ähm, in Relation gesetzt ist es ungefähr so viel wie Lewis Hamilton, ähm, Nummer 1 Formel 1 Fahrer der Welt, und Vin Diesel äh, jeweils verdienen.
2: Ja, aber er ist halt auch der Nummer 1 YouTuber, ne? Also das äh, wurde oder wird immer noch so ein bisschen belächelt, so dieses ganze Social Media Game. Aber let's be honest, und da sprechen wir ja dann gleich auch noch an, was die, was die tiktok top nach verdient haben. Social Media ist einfach ein Riesen-Business. Und wenn du da 90 Millionen Follower auf deinem Hauptchannel hast, der hat ja noch zwei, dritt, viert und fünft ja. Channel mit 10, 20, 5 Millionen Followern und so weiter, äh, dann dann kannst du einfach unfassbar viel Geld verdienen. Die Frage ist, sind die 54 Millionen Dollar wirklich sein Gesamteinkommen oder ist das nur YouTube?
1: Soweit ich es gelesen habe, Gesamteinkommen. Aber das sind ja auch nur Schätzungen. Also ja. Forbes weiß es ja nicht genau. Die schätzen es immer. Ähm, und das ist die Schätzung für sein Gesamteinkommen. Ja,
2: ja. ja da muss man aber auch äh, natürlich zu so fair sein und sagen, Mr. Beast MrBeast halt auch unfassbar viel Geld für seine Videos aus. Ne? Auf jeden Fall. Also Mr. Beast ist eigentlich in der Creator-Economy das, was erfolgreiche Startups so in der in der Startup Welt sind er geht komplett auf Growth auf User Acquisition so jeden Cent den er verdient investiert er wieder zurück in seine Videos so er selbst sagt ja auch in Interviews dass ähm, dass er seine zweit und dritt und vierte Channel dass er die nur macht um den Revenue den er dadurch mit Adsense und so weiter generiert auf seinen Hauptchannel zu setzen. Sein Hauptchannel, obwohl er mit Abstand der Reichweite stärkste Channel ist, ist ja wohl nach wie vor, die Interviews sind ja auch immer ein paar Monate oder ein, zwei Jahre schon alt, äh, unprofitabel.
1: Ja, ja, ähm, und äh, ich glaube, viel kommt natürlich durch, durch Videos und wir haben es ja bei diesem äh, Squid Game Video gesehen, der hat er ja drei Millionen US-Dollar verwendet, ja. um ein YouTube-Video zu produzieren. Natürlich schlägt sich das auch in den Views wieder und natürlich wird er auch einen Teil davon durch AdSense refinanzieren, aber sicherlich nicht alles. Man ja. hätte ja noch ganz viele andere Einkommensquellen. Und das finde ich halt so spannend. Ähm, Mr. Beast hat Creator Economy wirklich verstanden. Also ähm, er hat, äh, hat die Creator Economy durchgespielt. Er hat die Creator Economy durchgespielt, um es in Gen Z zu sagen. Er hat eine, seine Burgerkette, habe ich mal nachgeschaut, Beast Burger, das ist ja so eine Ghost Kitchen Burgerkette ja. mit einer eigenen App, hat über 600 Filialen in 45 der 50 US-Bundesstaaten und ähm, was sicherlich auch seinen Teil zu seinem ganz netten Jahreseinkommen beitragen wird, ist seine Beteiligung an dem Banking-Startup Current, für das er quasi Werbegesicht ist, ja. aber dafür halt Gesellschafter auch.
2: Ja, ja und äh, also wie gesagt, ne, also bei den meisten Creators ist das ja relativ gleich aufgeteilt. Ähm, ich denke, das ist mit Abstand größte Einkommen bei ihm, wir sind aktuell noch die Kooperationen ja. Dann als zweites äh, wird YouTube AdSense sein und als drittes äh, kommen halt dann seine eigenen Produkte und seine Beteiligungen und so weiter, die halt auch immer größer werden. Er hat ja mit seinem Manager zusammen jetzt auch äh, verschiedene Firmen gegründet, wo er sich dann auch, das finde ich auch super spannend, ähm, an Creators beteiligt. Also Mr. Beast und sein Manager haben ja quasi die erste Creator-Beteiligungsfirma gegründet, Krass. wo sie quasi einem Creator 100.000 Euro geben oder so und dafür dann 10% aller Einnahmen bekommen. Zeigt eigentlich Creator werden mittlerweile müssen mittlerweile wie Unternehmen behandelt werden. Ja wie Unternehmen oder halt auch immer mehr wie die Musikbranche. Ne? In der Musikbranche ist es ja schon seit Jahrzehnten eigentlich üblich, dass die großen Player, äh, die die Musiker quasi unter Vertrag nehmen nicht aber wie so ein klassischer Managementvertrag, sondern eher halt so ein Vertrag hey hier hast du 500.000 Euro Cash. Dafür musst du jetzt irgendwie zwei Alben rausbringen. Und äh, wir bekommen an jedem Album, keine Ahnung, 30% oder 50% oder so. Ja. Ja, ja super spannend. Ähm,
1: Platz 2 im Übrigen äh, in der YouTube-Top-Earner-Liste ist Jake Paul. Äh, dicht hinter Mr. Beast mit ungefähr 45 Millionen US-Dollar-Inkommen, also auch ein ganz beträchtliches Einkommen.
2: Ähm, wie sieht es bei TikTok aus? Ja, bei TikTok ist äh, die Top-Earnerin natürlich äh, Charlie D'Amelio, äh, die mit Abstand größte TikTokerin, also mit Abstand die größte TikTokerin der Welt, aber auf Platz 2 ist ja mittlerweile auch ein TikToker, Kavi Lame. Ähm, und ja, Charly D'Amelio hat mit TikTok, und wir müssen noch mal festhalten, sie hat vor knapp zwei Jahren, ein bisschen mehr als zwei Jahren angefangen, ja zweieinhalb Jahre jetzt mittlerweile, vor zweieinhalb Jahren angefangen, Videos zu posten. Sie hat mit TikTok im Jahr 2021 30 Millionen US-Dollar verdient.
1: Ja, ich glaube, 30 Millionen sind die beiden Schwestern zusammen. Ich glaube, also Charlie ist, glaube ich, bei so 18 Millionen US-Dollar und ihre Schwester Dixie bei 11,7 oder so. Okay. 12. Also, sind zusammen 30 Millionen, aber das hat trotzdem nicht diese krasse Zahl. Ja,
2: ja das ist. Das ist echt krass. Und was die beiden auch halt super gemacht haben, ne? da sprechen ja. wir ja oft drüber, dass wenn du eine Brand hast, wenn du einen Hype hast, musst du es schaffen, das irgendwie schnell auszubauen. Ich überlege gerade, ob es irgendwie eine Metapher gibt, aber mir fällt jetzt auf die Schnelle nichts ein. Aber du musst dich halt ganz schnell verbreiten. Eigentlich wie so ein Virus. Ja, wenn, <lacht> wenn du einmal da bist, ja, der sven Virusanalogien im Jahr 2021 sind ungern gehört. Zum Glück sind wir im Jahr 2022. Nein! Aber äh, doch, es ist eine echt lust also, lustige Metapher. Wenn, wenn du einmal da bist als, als Creator-Brand, dann musst du zusehen, dass du schnellstmöglich dich auf die verschiedenen Plattformen verbreitest, dass du deine Brand-Kooperation eingehst und so weiter. Und das haben die D'Amelio-Schwestern halt unfassbar gut gemacht. Die haben Deals mit Dunkin' Donuts einge äh, eingetötet, äh, mit denen die langfristig zusammenarbeiten. Die haben ihre eigene Klamotten-Brand äh, aufgebaut und all ihre Influencer-Kontakte, die sie hatten, und sie kommen ja wirklich an jeden ran mittlerweile, dafür genutzt, dass sie ihre Influencer-Brand, ihre Creator-Brand aufbauen. Ähm, ja, und, und sie sind auch an, ich glaube, Charlie ist auch an äh, Current beteiligt und so weiter. Also, man muss, man
1: muss natürlich auch ganz klar sagen, ähm, als es angefangen hat, waren die beide ja noch relativ jung, aber sie hatten das Glück, dass ihr Vater, das ist ja, das ist ja ein Riesen-Business, wie gesagt, 30 Millionen Jahresumsatz über TikTok, äh, und ihr Vater ist ja quasi ihr Manager. Ähm,
2: ja, Sie sind schon in einer Managementfirma. Ja, mittlerweile. Aber, Aber Ihr Vater ist äh, Unternehmer. Und Unternehmer, genau, das
1: wollte ich gerade sagen. Ja. Er, ist halt, er ist halt ein Business-Typ und auch jemand, der, glaube ich, sehr smart ist und der ja. sehr bedacht an die Sachen rangeht und der es halt auch sehr gut hinbekommt, äh, seine Töchter am Ende des Tages zu vermarkten und da Geld rauszuholen. Ja, ja. ja super spannend. Ähm, also, das ist auch auf jeden Fall eine sehr, sehr spannende Sache. Ähm, dann habe ich noch zwei kleinere News
2: mitgebracht. Ähm, zum einen.
1: Baby Shark hat 10 Milliarden Views auf YouTube. Das ist das meistgeklickte YouTube-Video aller
2: Zeiten. Ja, krass. Ah, wie viele Menschen haben wir auf der
1: Welt? Knapp 8 Milliarden, ne? 8 Milliarden, ja. Hashtag. Ja. Ja. Also jeder Mensch hat im Schnitt mindestens einmal Baby Shark gesehen. <lacht> Baby Shark. Da, 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 da. Baby ich habe es, glaube ich, noch nie gesehen. Also auf YouTube habe ich mir noch nie angeschaut, glaube ich.
2: Ja. Ich, ja, ich hatte es schon mal laufen.
1: Ah. Ja, ich habe schon mal danach gesucht, auf jeden Fall.
2: Also Sven hat auf jeden
1: Fall seinen Beitrag zu den 10 Milliarden Views getan. Ähm, wir sind gespannt, welche Benchmarks noch fallen in den nächsten Jahren. Also die 10 Milliarden Benchmark ist gefallen. Ähm, mal gucken, wo das Ganze noch hinführt. Ähm, und von YouTube aber jetzt mal wieder in Business-Kontext. LinkedIn ähm, ist ja jetzt nicht die, die hotteste Breaking News, ist ja schon seit ein, zwei Wochen bekannt. Äh, aber nur, dass wir es auch nochmal gesagt haben, Bei LinkedIn bekommt... Digital Events oder hm. hat sie schon eingeführt?
2: Ja. ja, ja, sowas wie Clubhouse, ne? also diese Audio Rooms. Bei Twitter gibt es ja Spaces, das funktioniert glaube ich auch gar nicht schlecht.
1: Ja, ich glaube Spaces hat mittlerweile Clubhouse ersetzt. Also Clubhouse ja. wird kaum noch benutzt. In
2: den USA benutzen viele mittlerweile Twitter Spaces. Ja, also sehe ich auch bei Gary Vee und so, dass die dass die Twitter Spaces nutzen. In Deutschland, I don't know, ist es jetzt wahrscheinlich nicht so angekommen. Aber LinkedIn kann ich mir echt gut vorstellen. Ich finde es schade, dass die immer so lahmarschig sind, ja. weil. Clubhouse war zumindest in Deutschland in den drei, vier Wochen, in denen es stattgefunden hat, eine reine Business-Bubble. Ja. Also ganz am Ende waren mal irgendwie so auch so ein paar so Themenräume, die sich kamen mit Sport oder sonst was befasst haben. Aber ansonsten war es ja wirklich eine reine Business-App. Und deswegen macht es Sinn, dass LinkedIn da den Weg geht. Ja.
1: Sven. Ja. ja.
2: <lacht> jetzt sitzen wir schon gegenüber, Lukas, und wir sprechen uns trotzdem noch ins Wort. Ja,
1: schlecht. Man sieht aber auch nicht den Mund von dem anderen wegen der Maske. Mhm. So, Sonst könnte ich erahnen,
2: was du sagen willst. Lukas, willkommen zu unseren Tops der Woche. Was hat dir diese Woche in der Creator-Economy besonders gut gefallen?
1: Ähm, ich habe lange geguckt, mir ist jetzt nicht so... Normalerweise nehmen wir Creator oder einzelne Brands oder Marketing-Stunts oder so zu unseren Tops der Woche. Und ich habe diese Woche nichts gefunden, wo ich so richtig überzeugt war, ah, richtig geil, das ist jetzt so ein Top der Woche, den ich featuren möchte. Ähm, stattdessen habe ich mich dafür entschieden, mal ein ganzes Thema hervorzuheben. Und zwar Musik. Musikindustrie auf TikTok. Warum? Weil ich glaube, dass es mittlerweile allen bewusst, wie unfassbar stark TikTok als Plattform für die Musikindustrie ist. Und wenn nicht, dann schläfst du irgendwie. Ja, auf jeden Fall. Und wir haben ja auch letzte Woche beispielsweise schon drüber, habe ich ja schon drüber gesprochen, über diesen Marketing-Stunt von Atlantic Records ja. und Gailey mit ABCDEFU. Und es gibt ja unzählige Beispiele, wo Songs durch TikTok quasi in die Charts gekommen sind. Ja. Oder wo TikTok zumindest einen großen Anteil hatte.
2: Ja, also auch... Auch oft äh, den deutschsprachigen Raum sieht man das ja auch, ne? also wir selbst haben ja Kalscha Candela mal dazu geholfen, äh, dass ihre, ihre Monster 2021 Version äh, auf TikTok ganz gut viral geht und dass Kalscha Candela generell auf TikTok äh, wieder präsenter ist und damit äh, ihre Spotify Listens äh, erhöht hat. Ähm Nächste in, oder in zwei Wochen, äh, meine drei Wochen, veranstalten wir ja die äh, Frontpage TV Winter Games und da wird auch jemand dabei sein, der eigentlich seine ganze Karriere TikTok zu verdanken hat. Äh, Micha von der Rampe, der Mann mit der Tuba, äh, der <lacht> Legende, der knapp 800.000 Follower auf äh, TikTok hat und mittlerweile auch 160.000 Follower oder so auf, auf Instagram und seine, seine Songs promoted ja, über TikTok. Da ja. ist es ja groß geworden. Ja,
1: ja und das habe ich jetzt mal ein bisschen in den Zahlen gefasst und das ist mein Top der Woche und zwar im Jahr 2021 sind mehr als 450 Songs auf TikTok so viral gegangen, dass sie die 1 Milliarden Benchmark geknackt haben, also 1 Milliarden Aufrufe auf den Song, was natürlich krasse PR ist für diese Lieder und auch mit Sicherheit einen, einen eklatanten Einfluss auf die, äh, auf die Listens aus hat. Ähm, nee, da. danke schön. <lacht> so, hier kamen gerade Schokoladen- und Kaffeelieferungen, aber wir machen unbeirrt weiter. Also, mehr als 450 Songs im Jahr 2021 haben die eine Milliarde im Benchmark geknackt. Und, was ich auch super spannend finde, 175 Songs, die auf TikTok krass getrendet sind und über eine Milliarde Views hatten, sind danach in den Billboard Hot 100, also mhm. den amerikanischen Single Charts, gelandet. Mhm.
2: Ja, und ganz wichtig dabei ist aber, dass trotzdem so das Ausschlaggebende für Musiker am Ende Spotify und YouTube sind. Ne? Noch weil, das habe ich auch gelesen vor ein, zwei Wochen, in Asien äh, hat ByteDance bereits eine App gelauncht, die quasi ein spotify ponto eine Spotify-Kopie darstellt. Musikstreamer. Ein Musikstreaming-Dienst. Ähm, und damit ist ganz klar, dass äh, ja, ByteDance halt versucht, diesen Hype, diese Möglichkeiten, die sie Creator mit TikTok schaffen, dass sie die auf eigenen Plattformen halten, weil aktuell profitiert davon halt glaube ich hauptsächlich Spotify. Ja, ja, mega spannend. Ähm, Sven,
1: Frage, wie kann man jetzt das Ganze, äh, ist ja schön und gut, dass sie alle so trennen, aber wie kann ich das jetzt als, als Musiker oder als Label für mich nutzen. Was sind die Strategien?
2: Ja. Also ich glaube ganz wichtig ist, dass du nicht nur kampagnenorientiert arbeitest. Ich kenne ganz viele Musiker und Künstler, die zwei Wochen vor Launch auf einmal zu einer Agentur gehen oder mich anrufen oder so und sagen, hey, ich bringe da einen Song raus, was, was, was muss ich machen?
0: <lacht> ich, ja,
2: Podi. Wir sagen in der Creator Economy auf Social Media, du musst dir eine Creator Brand aufbauen. Ja,
1: Brand, Brand, Brand.
2: Und das machst du nicht, wenn du jetzt zwei Wochen lang jeden Tag einen TikTok postest. Ja, das kann auch natürlich einen positiven Einfluss auf deine Streams haben. Vielleicht geht ein Video davon viral und das funktioniert gut. Aber was du machen musst, wie es zum Beispiel auch aktuell die sehr gehypte Becker Memes in den USA macht, du musst konstant Content posten. Überleg dir, was du für Content posten willst und dann tropfst du ab und zu deine Musik. Ja. Micha von der Rampe, den ich gerade erwähnt hatte, der macht das genauso. Der ist nicht nur mit seiner Musik bekannt geworden, sondern der hat einfach Videos gemacht, die ihm eine Personal Brand aufgebaut haben rund um das Thema zum Beispiel Dorfkind versus Stadtkind und so weiter. Ja. Und was
1: natürlich auch super zu seiner Musik und so. Super Team, zu was
2: seiner du... Musik, so Partyschlager, Ballermann, äh, Alpengaudi und so passt klar. Ja.
1: Ja, er macht das auch super gut. Das wäre für mich nämlich Punkt 2, neben konstant einfach auf der Plattform vertreten sein und Brand aufbauen. Ähm, auch in TikTok denken, weil er macht Sounds und macht Songs, die auf TikTok funktionieren. Und das sehen wir ja bei vielen Musikern mittlerweile. Dass, und da bin ich mir zu 100% sicher. Also man kann es ja natürlich genau nie prüfen. Das sagt ja auch keiner. Vielleicht mal im Interview oder so. Ähm, aber ich bin mir zu 100% sicher, dass viele Musiker mittlerweile Songs machen. Und haben beim Schreiben des Songs die Intention, dass der Song als Ganzes oder Teile davon als TikTok funktionieren. Ja, auf jeden Fall. Auf jeden Fall. Ähm, also beispielsweise im Refrain, ähm, wenn dann irgendwelche Stellen sind, die sehr visuell sind. Oder auch wie letzte Woche angesprochen von Gailey, A, B, C, D, e, F ABCDEFU. Das ja. ist zu 100% so konzipiert worden, der Song, so geschrieben worden, dass das auch als TikTok-Trend funktioniert. Ja. Zu 100%. Und das ist für mich äh, eigentlich Tipp 2 neben konstanten Branding ähm, in TikTok denken, weil es halt einfach aktuell,
2: würde ich behaupten, die stärkste Marketingplattform für Musiker ist. Ja. ja und in TikTok denken heißt halt nicht nur Sounds für TikTok zu machen, sondern halt auch die fun verschiedenen Funktionen, die TikTok anbietet, zu nutzen. Also halt auch die Community mit einzubeziehen, so wie es ABCDFU ja quasi auch gemacht hat. gefällt <lacht> indem man halt mit der Community arbeitet, indem man sie fragt, hey, worüber soll ich einen Song schreiben? Was, was wollt ihr wissen? Und wenn die Kommentare schreiben, mach mal einen Song dazu, dann machst du das eben. In, in Deutschland machen das viele Rapper, die zum Beispiel dann so gesagt bekommen, hey, mach mal einen Freestyle-Rap mit den drei Wörtern. Ja. Und dann machen die das. Ja. Und dann können daraus, wenn das, dann das nächste Video dann halt geil ankommt mit diesen drei Wörtern, können daraus dann auch mal ganze Songs entstehen.
1: Ja, aber Sven, genug über Musik geredet, ich glaube das waren schon mal ein paar sehr hilfreiche Tipps für alle, die sich damit beschäftigen, aber wie sieht es bei dir aus, was ist dein Top der Woche?
2: Ich habe diese Woche endlich mal wieder so ein bisschen so ein Glückserlebnis gehabt. Auf unserem eigenen Kanal, auf Frontpage TV, haben wir jetzt endlich mal wieder ein Format, was ja, so konstant so auf die Millionen Views äh, drauf geht auf TikTok ja. und äh, das Ganze ist ein, ein Blind-Dating-Format, das haben wir, äh, haben wir uns aus den UK inspirieren lassen. Äh, da haben wir ja auf der einen Seite quasi äh, eine junge Frau und auf der anderen Seite fünf, sechs Männer, in der Regel waren das Influencer-Freunde-Kontakte und ja, mit jeder Frage, die die Frau uns Jungs stellt und wir darauf antworten, muss sie einen von uns eliminieren. Also, so dass die die der also, dabei ist, quasi, hey, wen würdest du daten?
1: Ja, wie diese klassischen Dating-Shows, wie sie es auch auf RTL gibt und so, wo Leute genau. rausgebotet werden. Genau.
2: nur halt anhand der Antworten, so The Voice of Germany mäßig, ohne dass man sich vom Aussehen beeinflusst. Hätte, okay. beeinflussen ja, spannend. Ja, und außerdem habe ich diese Woche auch gelernt, ähm, beziehungsweise ist auch ein Top der Woche, dass unsere YouTube-KPIs echt krass gut sind. Also ich bin ja auch gerade in so einem YouTube-Programm drin und die sagen, hey, die YouTube-Zahlen sind echt krass. Wenn ihr weiterhin solche Zahlen schreibt, ist es nur eine Frage der Zeit, bis ihr dann irgendwie mal wieder richtig viral geht auf YouTube. Weil wir haben ähm, ja auf unsere Videos aktuell so 15 bis 25 Prozent Klickrate der Impression und so um die 70 bis 75 Prozent Watchtime. Und das ist für YouTube schon ziemlich, ziemlich gut. Und das zeigt mir vor allem, weil ich habe die letzten Wochen halt sehr viel verändert, was unseren YouTube-Content angeht, dass man, was Content angeht, deutlich, deutlich analytischer und perfektionistischer sein muss. Zumindest sobald eine Plattform gesättigt ist, was Content angeht. Vor zwei Jahren, als wir auf TikTok gestartet sind, musstest du nicht perfektionistisch sein. Da ging es um Quantity. Ja, da, da musstest ja. du jeden Tag zehnmal posten, wie Simon hier schon mal oder zitronen so zu den Zeiten damals. Aber jetzt geht es darum, dass man halt vor allem richtig guten Content produziert. Ja. Auf YouTube schon lange und auf TikTok jetzt
1: mittlerweile halt auch. Ja, ja mega spannend, dass du das sagst und glaube ich auch ein Learning für alle, die zuhören. Ähm, aber natürlich auch cool, dass das auf unseren Channels äh, alles gut läuft und wir arbeiten ja, ja auch dran, wir sind ja auch gerade auf dem Weg nach Salzburg nicht, ähm, um uns die Berge anzuschauen oder Mozartkugeln zu fressen, <lacht> sondern um unser neues Format, die Frontpage TV Winter Games, die, wie du schon erwähnt hast, in drei Wochen stattfinden, äh, vorzubereiten und
2: zu planen. Ja, es wird auch richtig geil. Also zehn große TikToker am Start äh, und da drehen wir einige Challenges für YouTube, für TikTok. Äh, da ordentlich Reichweite zusammenkommen.
1: Ja, ja,
2: wir sind gespannt, wir freuen uns drauf. Ähm,
1: hast du einen Fail der Woche?
2: Äh, tatsächlich nicht. Ich war diese Woche auch so beschäftigt. Ich meine Screen Time auf TikTok war noch nie so gering wie die letzten sieben Tage. Deswegen habe ich gar nicht so wirklich mitbekommen, was nee. auf TikTok oder so abging.
1: Ja wäre ja, mega spannend, äh, dann, äh, wir müssen ja auch nicht immer uns auf die negativen Sachen stützen. Ich habe nämlich auch nur eine ganz kleine Sache, ähm, ich möchte gar keine Namen nennen. Ähm, ich weiß noch nicht, ja, äh, in dem Fall, äh, ob, das, ob das sinnvoll wäre, ähm, das gilt nämlich für viele, äh, deswegen suche ich mir da jetzt keinen spezifisch raus, aber ein Fail, das habe ich jetzt schon ein paar Mal gesehen, große Brands, die TikTok-Ads schalten, aber die auch TikTok-organische Videos machen, und das Video mit einer Logo-Einbindung anfangen. Mhm. Also wie bei YouTube, so, die ersten drei Sekunden kommt das Logo mit irgendeinem Sound-Sample, so blop und dann kommt das Logo und dann geht erst das Video los. Mhm. Sven.
2: In einem Call von diesem YouTube-Programm hat jemand was super cooles gesagt. Bei TikTok sind die ersten zwei Sekunden das, was bei YouTube das Thumbnail ist. Ja, Du hast zwei Sekunden Zeit, zu Prozent, 100 um zu überzeugen, dass du das Video länger anschaust. Und wenn du in diesen zwei Sekunden nicht überzeugt hast, dann scrollst du weiter.
1: Ja, Und ein Werbelogo überzeugt hat niemand, im Gegenteil. Ja. Es sorgt eher dafür, dass ich denke, ja gut, das ist jetzt eine Werbung, jetzt scroll ich ja. weiter. Also man sollte wirklich hart darauf achten, dass das Video so optimiert ist, dass man direkt am Anfang irgendwas sieht, was spannend ist, direkt Content sieht und kein Logo. Ja. Fertig. Ja.
2: Ähm, ja. Gibt es einen Trend diese Woche, den ja, wir euch irgendwie näher bringen können, den ihr für euch nutzen könnt?
1: Der Flötentrend, ist das Einzige, was mir aufgefallen ist. Irgendwie ist gerade mau was TikTok-Trends angeht, das ist mein Gefühl.
2: Ja, es ist immer so Phasen, ne? So vor zwei, drei Wochen, da konnte ich gefühlt fünf Trends aufziehen. Ja. Jetzt gerade ist, ist der Flötentrend der Einzige. Der
1: Flötentrend, also ähm, Sound habe ich gerade vorgemacht, klingt äh, im ja. echten Leben vielleicht ein bisschen besser. Ähm, Worum geht's? Man zeigt im Prinzip mit einem Text, durch eine Texteinblendung, eine Situation auf, auf die man keinen Bock hat. Und beispielsweise, was ich jetzt gesehen habe, war, wenn die dann extern schreibt, ob man es nochmal versuchen will. Und dann kommt dieses und man tut so, als würde man Flöte spielen. Und beim Beat also beim letzten Ton, gibt es einen Jump Cut und das Bild ist leer. Also die Person ist aus dem Bild raus. so die beamt sich quasi weg. Die beamt sich weg. Im Sinne von, nee, kein Bock, ich bin raus. Ja. So. gibt es jetzt mittlerweile auch ein paar Abwandlungen von, dass das nicht nur als rausbeamen gemacht wird, sondern dass man sich dann reinbeamt, aber anders aussieht oder so, also beispielsweise wenn deine Freunde fragen, ob du feiern gehen willst und dann macht die so und dann gibt es einen Cut und dann steht sie da im Abendkleid und fertig gemacht mit hohen und so weiter ähm, Wie kann man das als Brand nutzen? Ich habe mal ein ganz naheliegendes Beispiel, weil man muss ja nicht immer so kompliziert denken ähm, Ich habe eine ich hab ja, keine Ahnung, wir haben jetzt hier gerade Schokolade be gebracht bekommen von der Deutschen Bahn. Ähm, Lieblingsgast. Ähm, Schokolade. Aber das bekommt doch jeder, oder? Ja. Das ist jeder der Lieblingsgast? Das finde ich auch nicht so nett. Mhm. Ne, das bekommen nur die Leute in der ersten Klasse, Sven, eigentlich. Das ist richtig asozial, oh. oder? <lacht> das ist Eigentlich richtig asozial, ja, wenn man es mal so sieht. Aber ist halt wirklich so. Naja, gut. Das war jetzt ein richtiger Humble Break. Ja, wir waren erste Klasse. Ähm,
2: das hättest du nicht sagen müssen, das haben die Leute
1: schon gehört. Es war nur das, es war so, ja egal, so unangenehm ein bisschen. Also, wie kann man das als Brand nutzen? Ich bin jetzt hier der Schokoladenproduzent Rittersport und ich mache einfach ein Video, nutze diesen Sound und sage, hey, ich schreibe halt als Text hin beispielsweise, wenn die letzte Tafel Schokolade leer ist. Und dann machst du die die und beamst dich entweder weg, oder machst du die, 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 die und stehst dann da mit einem mit einer Einkaufstüte voll mit Schokolade. Ja. Irgendwie sowas. Ja. Oder wenn ich ins Office komme und keine
2: Süßigkeiten mehr da sind. Irgendwie sowas.
1: Genau. Ja. Also, du kannst es quasi. jetzt kannst ja auf alle Produkte und Sachen adaptieren. Ja. Also, manchmal ist es. Meistens sind diese gerade diese TikTok-Trends relativ leicht, ja, ja. auch auf, auf eine Brand zu adaptieren. Ja. Ja.
2: Ja. ja, cool. Also, meine Lieben, spielt heute mal die Flöte.
1: Ja, wir sind jetzt auch bei einer halben Stunde, deswegen machen wir den Sack zu. Wir hoffen, die Tonqualität ist dem, ja, trotzdem entsprechend gut und freuen uns auf nächste Woche.
2: Perfekt. Gerne den Podcast abonnieren und eine Bewertung da lassen. und wir hören uns nächste Woche. Ciao, ciao. Ciao. Ich hey. mach
1: leise.
3: Okay. Also, Sie genau, wir haben okay. über ein Kinder, das Kinderbuch, das Kinderbuch und es war Ausgrenzung. das Thema war so, übergegriff, war ich so, Nicht verstanden Nein,
0: nicht ausgerenzt, nicht verstanden werden. Nicht verstanden werden. Er... Genau. Nein. Nicht verstanden haben. Okay. Und wir haben geredet, erstmal habe ich geredet über äh, diesen einen Moment bei Tüchvalia. Genau, ja, weil der mich so traumatisiert genau, hat. Dass genau, man also nicht traumatisiert, sondern es war aber Kacke. Ja, genau, man ja. will ja. da nicht mehr reden. Man will, ja, so, genau. Kann, genau. Man will so alles in sich ja. dann lassen. Man hat das so voll oft, finde ich so, bei diesen Biling Bilingualen. Bilingual, das wollen wir sagen. Ja. Falls wir das so, erstmal müssen wir das Wort aussprechen so Bilingual. 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 Okay, Bilingual. Okay.
3: Ähm. Genau. Und das ist aber auch okay, dass man mal nicht verstanden wird, aber genau. dass man in der Geschichte so, über so lernt.
0: So genau. Sag nochmal, du hast da irgendwas richtig gut, zu die Storyline, da habe ich noch was dazu gesagt. Oh das muss wieder so sein. Fang an. Das, ah, das ist wie so
3: ähm, erstmal wortwörtlich, dass er nicht verstanden mhm. wird, weil er so Wörter verwechselt oder irgendwie mhm. sowas oder mhm. so. Man kann ja so verrückte Wörter draus machen, yeah. die ich so gar nicht, oder so, yeah, keine genau, Ahnung. Genau, genau. Und das halt wortwörtlich nicht verstanden wird, weil so, ja. kann, aber er wird auch sinnbildlich, er wird nicht verstanden. Und deswegen baut ja, sich genau. diese Frust in ihm so auf und dieses, ja. ich habe keine Lust mehr, so, ja. niemand versteht mich, ja. ich fühle mich nicht genau. verstanden. Ich bin allein so. Ich bin alleine, dann. genau, ich fühle ja. mich nicht verstanden ja. von den Menschen, genau. die ich liebe. genau
0: Ja. Und dann? dann? Warte, warte, warte. Warte, ja. Das, das erklärt man alles, das ist der erste genau. Teil, genau, wie man sich selbst Aber so dass fühlt. es auch okay
3: ist, dass Und dann man haben
0: wir ja gesagt, dass er auch dann etwas sehen wird, wie so ein anderer auch nicht verstanden wird. Und der bekommt das mit so, okay, die andere Person hat den einfach nur nicht verstanden. Ja, genau. Und es ist normal, nicht verstanden zu werden. Es gehört dazu, zu ja. Leben. Und dass man dann so versteht, okay, man muss nicht jeden verstehen. Ja,
3: und es muss so. dich dann nicht frustrieren, ja, wenn du es gesagt nicht.
0: Dass man dann so Bilder macht, wie so sein Freund, so der Igel oder ja. so ein Mensch, wie das ist. Ja. Dann sieht man so, wie so in seinen Gedanken, sein Leben, seine Familie, ja, da so an so einem Fenster sitzt oder oh. so weißt du, wie ja. die anderen, eine andere Familie, so eine ganz andere Geschichte hat. Ja, nur, so einen Vater so. nur so, so ein Vater, nur so ein Vater und einer hat so zwei Eigenartig. Mütter oder so weißt du, ja. und so, ja. eine das und das so, so schön, weißt du, weißt du, also ja. das ist so Also das man so jeden repräsentiert ja. ja genau. Also das so leicht mit auch unterbringt. Mhm. So weißt ja. du. Wow. Also Kind, ey, das ist echt. Ja.
3: Wir müssen noch so viel mehr darüber. Das ist jetzt unser Ober ja, genau. es es ist. Das muss ja sein. Die Sache ist, wir müssen auch selber mehr Kinderbücher lesen, damit wir auch verstehen, Richtig. wie Kinderbücher aufgebaut Richtig. sind. Richtig. Und wir verstehen, okay, wie genau baut Richtig. man die auf? Wie sieht es auch mhm. ästhetisch aus, wenn man mhm. so den Text platziert? Genau, macht man mehr genau.
0: Text, macht man weniger? Genau, 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 ich würde eher genau, weniger genau. Text machen. Genau. Weil auch ich so weiß, weil Kinder auch bei so einem Kutschmann verlieren. Ja. Ja, wir haben einfach kein Aufmerksamkeit. wen wir auch voll nach Ratschlag fragen können. Mhm. Meine Mom. Auf jeden Fall. Meine Mutter kann diese Meditation durchführen wie ein König. Ja, das stimmt. Wirklich. Also. So, diese Gefühle rauszubringen. Mhm. Kann sich ja perfekt. Ja. Darüber müssen wir dann mit ihr dann ja. auch reden. Ella, es wird so klappen, wir werden so Geld damit machen. Es wird so geil. Ja. Wir werden so was Gutes tun. Ja, wirklich. Wir werden so richtig, weil wir setzen unser Herz rein, weißt du? Es ist echt. Wir beide sind Aber auch mit kleinen Brüdern, genau. was, die wir quasi miterzogen haben. Ja, weißt genau. du. und dass wir das wird ja auch so. Wenn wir dieses Buch vorstellen müssen, erzählen wir von all diesen Sachen. Ja, genau. So wie, wie wie tief das für einen das mhm. ist und wie wichtig das auch wie ist. Wie es auch ist, mit so, so noch mal mit achten ein Bruder zu bekommen, aber auch mit 16 ja, noch mal genau, genau. Und guck mal, alle Leute,
3: die diese so Kinderbücher schreiben, sind halt relativ alt. Das sind so erwachsene Menschen. Und ich habe es gibt so selten so krasse Kinderbücher von so Jugendlichen wie uns. So. Also Kinderbücher ja. so. Und das muss man eigentlich machen, weil wir viel mehr von der Welt verstehen, die jetzt kommt. Ist weil weißt du, die Leute, die, da jetzt, die sind alte Menschen, die yeah. verstehen
0: nicht mehr, was auf uns genau, jetzt aber zukommt. Aber wir
3: verstehen Ja, das ist es ja. verstehen die jetzt auch, so,
0: so auch Technologie und die alles. Die kennen das, so. das auch alle nicht, äh, ja. bilingual aufzuwachsen. Ja, das ist das zum Beispiel auch die auch ersten eigentlich, quasi, ja. wo die das mit Auswandern so angefangen hat. So ja, ist das auch ersten. so. So nach dem zweiten Weltkrieg, weißt du. Mhm. Ich
3: hatte halt zum Glück in meiner Kita eine, die konnte Russisch. Mhm aber ich habe halt voll schnell dann Deutsch gelernt. Ich nur Deutsch, also doch nicht. Nee, ich hatte da
0: ja.
3: meine Freunde waren auch Russisch. voll schnell Deutsch
0: gelernt. Ja. Also im Kindergarten, hab ich obwohl ich nur Russische Freundin hatte, na und ich habe ja, im Kindergarten war es normal, dass man irgendwie Deutsch, weil man so umgeswitcht. So wie Nikita, redet im Kindergarten nur Deutsch. Nikita redet auch so gut Deutsch. Das ist echt, voll gut. Ja wirklich. Letztens habe ich die mit
3: Aaron ähm, spielen gehört da habe ich erst richtig verstanden so hey Nikita kann das richtig immer so Kindern kann er richtig gut reden ja. und auch wenn er mit Niki, äh, mit ähm, Dario hat er stummelt nicht mehr mit den Wörtern er redet weißt du was ich meine ja er denkt nicht mehr so viel nach sondern so, er weiß schon das einfach. Wort ja genau ist ja. so, perfekt Ein bisschen.
0: Ja, das ist so cool dass wir immer über Nikitas pädagogische so ja weil reden. das voll
3: wichtig ist ja. wir wollen dass das hilft ihm ja später im Leben. Yeah, weil jetzt ist die Grundierung, für was jetzt im yeah. Leben kommt. Yeah, genau. Komm mal, weil wenn Menschen eine Faktab Kindheit haben, yeah. die haben eine Faktab yeah, genau. erwachsen. Ja, so.
0: yeah. genau. Äh, so, Dort. Wo nicht richtig
3: programmiert so. Ja, genau, ist so. Und schlechte Werte zu bekommen, ist das Allerschlimmste. Yeah. Weil du, dein, dein Leben basiert ja auf diesen Werten und Normen yeah. einfach. Und dann du kannst du da zwar entkommen, so, du kannst dagegen kämpfen, aber es ist schwieriger. Es manchmal. ist schon schwer, ja. Deswegen. Ja. Jetzt komme ich zum dritten Mal das Lied. Das reicht es ist schön aber hm, ich habe so bock auf one die gerade einen song kann ich anmachen ja bitte hm, wo ist es wo ist es wo ist es wo ist es da das ist eben von diesen auch von dem affection wo ich gedacht das ja, lied echt? wird auch ist auch geil ich suche so lange dass ich darf ich geduschen, ey. Oh, oh mein oh. Gott, wir nehmen immer noch <lacht>